0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听慧纳综播。笔墨纸砚这四样宝贝，是中国文人千年来的心仪之物，起于中国南北朝时期的文房四宝，可谓中国传统文化的象征。挥笔的坚、齐、圆、健，挥墨的一点如漆，万载存真。宣纸的古老工艺，设砚的坚如玉，言无声，细润而不退风，隐约白文里藏着的如山水、星斗和云月的意象，都让世人为之倾倒。初次宣城的宣纸，有着怎样的古法制作工艺？生宣和熟宣如何区分？毛笔中的狼毫、羊毫、兼毫、紫毫。都是怎么回事？砚台和墨汁有哪些不同寻常之处？文房四宝如何走向世界？来自上海云根传媒的裘建平老师作为业内人士，为听众朋友们带来了许多知识和想法。裘老师您好。
1: 你好，
0: 啊、欢迎邱老师来到维也纳。谢谢<是>。此次来到维也纳参加在奥地利中心举办的中国民间艺术展
1: ，你有哪些感触？啊，这一次是随呃中国文联作家代表团访问维也纳，主要是还是为了民间艺术。那么我是文化部推荐的非物质文化遗产文房四宝，感触很深呐、啊。主要是我的家乡在宣城，安徽宣城。说宣纸文房四宝，呃，我有这种愿望，把文房四宝带到国外，弘扬人类的文化精神。今天我知道，在世界各国都有孔子学院，所以我在来之前我就有这个目的，想把文四宝带来，进入孔子学院，让国外人都了解文房四宝，中国的文房四宝在世界的一个人类的精神这个价值。您
0: 带来一些文房四宝，呃，装在礼盒里的宣纸啊。还有毛笔呀、啊，看出来您自身对文房四宝就是情有独钟
1: 。你说的很对，因为我工事员，从我本身来讲，我本人是老家是安徽宣城的。这个文房四宝在我们国家，又是在世界的范围来讲，它也是人类的精神产物。这种从物质到生产这个过程传播世界，这种做法我感到很奇特，是古代一直到现在。因为我传媒公司作为一个文化使者，想把传播出去，一个是对家乡的一种报答，第二个呢是作为文化使者，本身就有义务把这个文化石宝传入世界各国各地，这是我们从骨子里来讲都想做这件事情。宣传
0: 的宣纸是不是？在品质上面要优越于其他地方生产的宣纸，是不是宣纸在中国各地的品质和特征都有很大的区别呢
1: ？对你说的很对，呃，之所以宣纸在能产生在宣城，是从宋朝以来就有了。从目前这科技古法宣纸来讲，就本身我云根传媒公司生产的宣纸是按照古法做法的。因为宣纸为什么产生在宣城，有个三个主要的原因，第一个。我们在安徽泾县的小李那个地方，就是一种树叫桐皮，这种桐皮呢，首先它是日照，它必须要两个小时时间，它不会有多的时间，多了它有这个品质又不一样了。这是最主要的材料，还有一个材料物质那个材料的来源就是稻草，因为安徽宣城那个泾县那个土壤不一样，它是沙田稻。沙田道呢，它里面打出来以后做的宣纸的纤维，在宣纸的鞋特别多。第三种呢，就是最主要的一种水，因为这山水是别人带不走的。曾经好像有日本把宣纸的技制造技术带走了，但是就还是生产不出来，因为第一个它没有水，它怎么带水也带不走。所以宣纸产生在宣纸是有历史根源的。
0: 不说我真是不知道。当时呢，在这个展览现场，那卷装在这个礼盒中间的中国宣纸，我看了一下，品质真是不凡。呃，您呢，当时为我们就是说稍微介绍了一下它的制作过程，强调了做这么一卷宣纸要有百道工序。宣纸有生宣和熟宣的区别。呃，能否请您为我们的听众朋友也再描述一下宣纸的制作工艺？
1: 啊、呃，我从你这句话可以分析出你对宣纸有基础的了解。是这样的，宣纸是种类很多，但大类的就是生宣和俗宣。它是针对说话各种表达，表情大意不一样，小写或大写，还有练书法的这个小楷，它都是书法的表现方法不一样，俗以的俗宣针对这个来。实际呢，它里面还分了很多东西。呃，从类别分，从它形式分，有很多内容。但作为现在来讲，一般的人初学书法的话，它就是这里面宣纸还有夹层，一层、按三层，它的厚度不一样，它的纤维里面的成分不一样。所以，作为一位宣纸爱好者呢，他对宣纸基础的了解，还是首先从身心熟心这个角度去书写的表情大意方面去认识。
0: 生宣和熟宣在制作工艺上面是不是都要有百道工序啊
1: ？应该是从生产到制作，首先藤皮要晒，然后经过稻草或者浆加,加工以后，然后再加工大概要八个月，一一张宣纸经过老技术人员总共大概一百零六道工序才能生产一张宣纸，生产空宣纸很辛苦的
0: 。我现在很想知道，是不是宣纸在宣城是这么制作的？嗯嗯还是说，在中国各地，只要是被称之为宣纸的纸，都要经过这么多道的工序
1: 呢？呃，其实很多外面对这个宣纸很不了解的，中国的百分之八十的市场是没有宣纸的，它只做书写纸。真正的宣纸价格很高的，因为它成本高，它的时间很长。所以这次我到维也纳来。做的是以自己的公司的品牌做的宣纸，是经过古法宣纸，是完全是人工操作的。它的原料到制作到加工到成品，它必须要经过这八个月时间，甚至一年的时间。如果没这一道工序的话，它不称真正的宣纸。宣纸之所以咱才能宣纸，我前面讲的，它必须要经过这个时间的历练，才能成品。那么，书写纸是什么纸？树皮纸它是一般的藤皮，几乎不榨藤皮，就是一般稻草或其他一些纤维就是制作的，那个是很低廉的东西。一般的树皮纸大概生产时间就很短，几个月时间，就是几个月呢？啊啊、对，呃、啊，稍微好一点，大概一个月时间，一两个月时间，一般的大概有半个月就可以了
0: 。它最主要的是省掉了哪些工序呢、嗯
1: ？一个是原料。主要是原料，它原料的配置不一样，它主要的它是稻草、藤皮，甚至有这个不加，有另一种代替，所以它叫书写纸
0: 。宣城的宣纸是说藤皮和稻草的有个比例在里头。对。普通的书写纸它没有这种该有的宣纸的比例。
1: 对,对对对，它没有藤皮
0: 。我听说有一种纸叫做皮纸
1: 。皮纸啊。这个也是有一种，我刚才也讲了，这个宣纸它有有类别的，但主要的宣纸还是我刚才说的，就是它按照古老的做法，它必须是豚皮加稻草，这个稻草只有安徽宣城才有，因为它的纤维土壤不一样，它土壤是带沙的，沙子生产的草，它纤维多，比例不一样，它大称为什么千年宣纸，它保存的程度不一样，它不会蛀虫。那皮纸呢？皮纸它是。它也是在原料的基础上加了特殊的原料，也属于宣纸之类
0: ，宣城也生产这种皮纸嘛
1: ？对，也生产
0: 。那么西方人总是说米纸，这个米纸是不是就是咱们讲的宣纸
1: 呢？那不能这么解释。宣纸我刚才还是呃介绍了，就是它有不同的种类，它真正代表宣纸的还是就那几几个原料在里面。其他是以加了一种不同的成分在里面，啊、呃，比如像呃有寺庙的那些纸，它是作为宣传啊，作为意寺庙供奉祭祀用的，它里面加了一些其他的成分在里面，真正,正意义上呢，不属于宣纸一类的
0: 。回到申宣和熟宣，嗯、就是说从中国传统绘画这个角度去看，什么样的绘画更合适用什么样的宣纸呢
1: ？你这个问题问得很好，因为中国的书法家这个种类多很多。从书法角度来讲，它是画画有有工笔画，有写意画，所以它用熟宣的程度比较高一点。大泼墨、小写意就用不上，只有大写意，它有那个泼墨那个那个有质感啊，有层次感。它的熟宣用的比较年龄纸筋一点，生宣呢它那个泼墨的程度很小，所以一般的用书法或者写小楷，或者工笔画。啊，主要的主要的功能，它的认识的功能上面，纸的功能，主要表现在这块。
0: 讲到书法，我看见您还带来了，呃，一些毛笔，看到狼毫、羊毫、嗯、和兔毫，是吗？嗯、对。在欧洲哈、啊，学习汉语的人们总是对中国书法充满了敬仰之情，各种各样的毛笔呢，也是让他们赞不绝口。但是。毛笔的奥妙，毛笔的不同分类种类，作为初学者，他们还是知道的很少。您能介绍一下毛笔使用的时候应该注意的问题吗
1: ？好的，这个问题是这样：现在世界各地孔子学院都举办这个书画，但是从一般的学生首先练书画的了，可能达到这种很高档的这种狼毫。还是不多的，一般它是羊毛比较多一点。他们对这种笔的材质呢，可能还不是很透，因为它可能是刚开始初级写，对笔的用法、技法这方面用途呢，它是可能是一个模糊的概念。它难好、兔好、鹅好，它的在洗法上面也不一样。所以初学材一般的来讲，只用羊毛、兔毛就可以了。如果在一定的基础上到了一定程度，熟悉了他对笔的运用，他是在慢慢过程中体会那种毛笔的特质。兔
0: 毫、羊毫和这个狼毫、虎毫，它之间有很大的
1: 区别。书写、画画这方面，它的用法、表现的程度不一样，表现出来的这个毛笔的特质不一样，它的效果不一样。只有出去在慢慢体会到，慢慢在书写的过程中、画画当中，体会各种笔的。功能技法，一些喜欢
0: 中国文化的欧洲朋友似乎对这个宣纸和毛笔啊还是有一点数的，对砚台就了解的非常非常少了，甚至可以这么说都没有搞清呃砚台和墨汁之间的关系。那、呃、作为业内人士的话，您是否可以为大家介绍一下文房四宝中间的这个墨与砚这两样东
1: 西？啊、墨和砚这个这个关系也很明确，就是。主要还是书写功能，这是首先的。其次呢，就是相互依赖的关系。因为砚台一般的来讲，它是很好的，是经过很长时间的，它是同化的东西。水蘸上,上面，它有有保湿功能，这是一个好的砚台。你像安徽生产的歙线，它本身山石，它出产这种石头，又本身有这种功能，有碳化物在里面，有各种原矿物质在里面。水的程度，它墨汁放上去以后形成不同的层次感，它的湿度感以及它的润滑程度也不一样。它经过如果好多砚台，你墨放上去以后，它能保湿。这种层，这个功效本身是砚台特质的那种材料所形成。的。当然了，这个墨水也有关系，墨水的好坏也影响到这个它的书写功能。一个墨墨质很好，安徽胡凯文的这些胡凯文的这个墨质就是时间很少了。我们现在也正在做这种配方，想把这种新的墨质研究出来，为洗，书洗更能保持这个墨质的透亮，还有一个保持湿度的长短。以前的墨质大概味道比较重一点，现在我们正在改良这些。本身特有的味道
0: 。呃，您多次提到这个孔子学院，啊、呃，从您的话中我感觉，您认为文房四宝走向世界，嗯、完全可以通过孔子学院对他的推荐。呃，那么在您认为有哪些具体的举措哈，可以在孔子学院的课堂内外用来普及西方人对文房四宝的了解，培养他们对笔墨纸砚的喜爱呢？
1: 我在来之前就想到这个问题，因为孔子学院，它这个其中有一项就是有书画这种课，但这里面就牵扯到文房四宝，比墨、子、砚。我的目的呢，就是想把这个文房四宝带入欧洲市场，啊，这特别这次到维也纳呢，是第一次把文四文房四宝带进来，是让学生更多的了解中国的文化，中国的文房四宝对世界的贡献。这个孔子学院对文房四宝的认识，他要从理论上面说呢。首先，他要一个认识的过程；其次，就是要不断的宣传。一个是对这个产品的了解，一个是对中国的文化，因为他们每一个产品背后都有中国历史文化在里面。所以，他不仅了解这个本身文房四宝，更重要的是了解中国的文化。
0: 在您看来，就是说，了解这个中国文化，首先可以通过不同的产品介绍，从对产品本身的了解着手，让同学们更好的去了解不同的产品，最后写出来的字的不同的效果，从这个角度去更好的了解文房四宝以及它后面所蕴含的博大精深的中国文化
1: 。对，你你说说的是我说希望的，因为这次文房四宝进入维也纳。一个主要目的，就像这边四个点，让产品、学员对这方面更多的了解。我也是有希望这一次接受你们的采访，目的就是一个，想把这种文化呢，在维也纳作为我的一个初步的实现者，这是我最初的感触
0: 。邱老师啊，请问您是首次来欧洲吗
1: ？对，这是我首次来欧洲。
0: 那您在欧洲大街小巷哈，是不是看到过一些您觉得可以用文房四宝来描绘的景象呢
1: ？文房四宝所表现的那种表情达意，特别像那个墨字那种写山水画，中国的那种表现，在欧洲呢，我认为它是一种美。我首先到维也纳了，所以感觉城市比较美，淡淡的墨，淡淡的画，朦胧中。给人一种遐想，给人一种潜在的意思的变化，好像有一种表形大意的感觉。文房方
0: 思宝是传达的好媒介
1: 。啊，这是一座桥梁
0: 。我相信大家都发现，近来有一个现象，就是说中西文化艺术以及影视传媒之间的走动越来越多了。比如您这次啊来欧洲，带来了中国的艺术，同时呢也看到了欧洲的艺术。在您眼里头，中西艺术接触应该如何更好的拓宽交流领域？中国传统文化走向世界的时候，是否也必须因地制宜、量体
1: 裁衣呢？中西文化一直以来就是在很多方面都提出个很重要的，就是好像有冲突，就很多人提出这个。呃，我认为呢，这次来以后呢，因为我本身是个文学创作的，制作影视剧，本身对中国的文化，我是说句心里话，还了解不是很透。啊、呃，那么来了欧洲呢，特别维也纳是个音乐之都，我感觉他们的这个有共同的特点就是什么呢？都是高扬人类的精神，这是他们共同点，不管是中国也好，欧洲也好，中西方文化所有共同点，它是。所表现的思想方法都不一样，但结果是一个一样的，都是一种对人类精神高扬、人对精神的追求。特别这次，呃，今天我们来了建来建设大厅，也看到了这个它的孕育之城，是给我感触的。在很多方面，这也是我们对我们自己感触最深的呢。维也纳这个城市，使我想到了。我们中国的交响乐，啊，也能在维也纳有过同样的表现。这因为也等于接触到我们中国的古典音乐、西方音乐，它的不同点表现在方法也不一样。实际，他们都有一个心灵的共鸣
0: 。也就是说，艺术的确无国界，是吗？是的。谢谢裘老师接受我们维纳中波的采访，谢谢。谢谢。裘老师说。宣城的古法宣纸，按厚薄分单宣、夹宣、二层和三层；按规格分四尺、五尺、六尺、八尺、丈二、丈六和丈八等；按织纹分单丝路、双丝路、罗纹和龟纹等。除了安徽的歙砚之外，广东的端砚也十分名贵，可惜后者的资源已十分匮乏。宣笔选料讲究，品种繁多，除了尖、齐、圆、健四大特点和羊毫、狼毫等分类，还按大小规格分为大楷、寸楷、中楷和小楷四种。而高级漆烟墨是用桐油烟、麝香。冰片、金箔和珍珠粉等十余种名贵材料制成的。水复山重客到稀，文房四世独相依。宋人陆游在一首诗里如此写道：“文房四宝成了文房四世，可见古代的文人雅士将万物皆有灵性的看法也用到了李莫纸、燕的身上。”中国文化的深厚，通过文房四宝足以窥得一半。保存这样人类文化的精髓，并将它弘扬于世，值得大家为之努力。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。